0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands, wie immer sonntags kurz nach den Rennen. Uh, und was haben wir für ein schönes Rennen gehabt? Also Ey, mittendrin hat man das Gefühl, so, das könnte ein bisschen zäh werden, ein bisschen lame. und am Ende wurden wir dann doch, doch beseelt mit dieser Saison 2021 und diesem geilen Fight um Platz 1 und darüber müssen wir reden. Und wenn ich von wir rede, dann meine ich den Mann, der im wunderschönen München sitzt, bei einer Klimaanlage, die funktioniert. Nicht so wie ich bei einer Klimaanlage, die zwar laut ist, aber nichts bringt. Den kongenialen ja. Flo!
1: Servus, Bastia, ja, Du hast vollkommen recht, meine Klimaanlage funktioniert zum Glück. Aber tatsächlich, wenn du die ausmachst, dann dauert es halt fünf Minuten und dann ist es halt wieder heiß. Also dem Sinne, und da ich sie natürlich jetzt auch nicht laufen habe, weil sonst das die Aufnahme stören würde, schwitze ich mit dir. Und äh, ich muss ehrlich sagen, es ist eh schon so heiß, aber dieser Grand Prix, der hat mich, also ich habe ja durchgeschwitzt gefühlt. Das war ja brutal geiler Fight vom ersten Runde bis zur letzten, da zwischen Max und Luis und Bottas und dann kam Perez hinten raus noch. Also äh, absolutes Träumchen, würde ich sagen. Also das ist doch, ist doch genial, wie diese beiden Teams, Mercedes und, und Red Bull, äh, da so um den Titel kämpfen. Also grandios. grandioses, äh, unglaublich toll. Und dann lass uns direkt mal über den Start reden. Verstappen war ja auf Pole Position. Ähm, äh, 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 Walter Bottas hat ja gesagt, Louis Hamilton direkt dahinter gestartet. Und man hatte ja dann direkt am Anfang das Gefühl, super Start. Verstappen gut weggekommen, Hamilton auch gut weggekommen. Aber Verstappen konnte es eigentlich behaupten. Und dann versaut er das, verbremst sich direkt, muss da äh, quasi äh, von der Strecke ab. Und das hat Hamilton natürlich sofort genutzt. Ja, und dann dachte man eigentlich schon, oh, jetzt irgendwie ist das hoffentlich nicht gelaufen für Verstappen, ne? das, das war der
0: erste Gedanke, oder? Man dachte so, okay, das war's. Direkt in der ja, ersten genau. Kurve versaut, ah, das war's. Weil ja. irgendwie, also Max war ja das Wochenende über schon auf der schnellsten Runde der Bessere. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, so Mercedes, die, die halten so ein bisschen zurück fürs Rennen. Und ja, ja. Ich, ich dachte in dem Moment so, ja gut, ist durch. Ah, ja. nee, das wird nichts mehr. Vor allem, weil man das Gefühl hatte vor allem auf dem ersten Stint, Verstappen kann halt nicht aufschließen. Und da war dieser, dieser Mini-Zucker da irgendwie nach dem Start. Da dachte man echt so, fu, aber es kam ja echt nochmal alles anders. Wollen wir einfach mal dieses komplette Reifenstrategie-Ding von Mercedes ja. und Red Bull einmal durchgehen? Das, das, also,
1: das war ja das Hauptthema. Also dieses, dieses Reifenstrategie-Thema war ja eigentlich ein Problem, das viele vorher ähm, zumindest erstmal gar nicht auf dem Schirm hatten. Äh, denn die Reifen haben wahnsinnig schnell abgebaut auf der Strecke. Ja, also die Strecke war ziemlich clean. Es hatte ja auch da noch geregnet gehabt äh, irgendwie. Und deswegen war wenig Gummi auf der Strecke. Das hat die Reifen stärker belastet. Und äh, dann war das irgendwie nichts mit Einstopp. Ne? Also, äh, ja, erklär mal, Basti, was, was war deine, deine also, Meinung zum so Anfang?
0: Also beim Anfang, wie gesagt, man hatte das Gefühl so, Hamilton, der Mensch, ein bisschen. Und Mercedes ja. hatte heute, ich sag mal, einen fatalen Fehler gemacht und einmal Pech gehabt. Und genau diese Kette hat dazu geführt, dass äh, Red Bull im Endeffekt gewonnen hat, weil auch Red Bull aus ihrer Perspektive mal eine Mercedes-Strategie gefahren sind. Nämlich, okay, wir gehen einfach mal auf den zweiten Stint und gucken mal, was passiert. Aber der Reihe nach. Also, erster Stint, Hamilton, Mendes, ähm, glaube ich, ganz gut. Hinter ihm Verstappen, dann Bottas, dann Paris. Also wunderbar, die zwei Teams da aufgeschlüsselt. Und dann kommt Fehler Nummer eins. Und äh, ich hatte mit, äh, mit meinem Kumpel Andy zusammen geguckt und auf einmal kommt Bottas als erstes an die Box. Dann meinst du ihm so, das ist aber untypisch. Das ist ja, aber untypisch, ich da. dass, sie, dass sie den Undercut für Bottas fahren. Statt den Sieg abzusichern, gehen sie da auf die Strategie. Wir holen uns eins und zwei. Na, ob das mal nicht in die Hose geht. Und eigentlich sah es ja gut aus. Als erstes rein, mit dem frischen Satz Reifen wieder draußen. Der Abstand war, keine Ahnung, so roundabout zwei, drei Sekunden. Aber Bottas, äh, Quatsch, äh, Verstappen kommt natürlich direkt hinterher. Und... Hamilton kam ja dann als drittes rein und der der entscheidende Punkt war, also der erste Fehler eben, Bot als erstes zu kommen und dann das Pech, beziehungsweise so ein Mix aus Unvermögen, Können und Zufall, ich kann es gar nicht beschreiben, Verstappens Inlap die war fast zwei Sekunden schneller als die von Lewis und die Outlap war auch nochmal eine Sekunde schneller und und dadurch haben sie es geschafft, nach den ersten Boxenstops, dass Verstappen vor Hamilton kommt und das war das Problem, weshalb dem am Ende Reifen fehlte, weil wenn Lewis vorne gewesen wäre, der hätte managen können, ich glaube, genau. der hätte dann eine Chance gehabt zu gewinnen, aber das war der Punkt, wo Mercedes zu viel Reifen verloren hat, aber es hat trotzdem für Red Bull an der Stelle nicht gereicht, sich abzusetzen, das fand ich komisch. Also,
1: ja, ich meine, du hattest natürlich die, die, die Problematik, also der Red Bull, das ist diese verkehrte Welt eigentlich, ne? der Red Bull quasi stärker auf der Geraden, muss aber in den ein oder anderen Kurven ein bisschen nachlassen, weil sie eben weniger Flügel gefahren haben, so und äh, dementsprechend hattest du jetzt quasi einen Mercedes, der auf den Geraden nicht mehr ganz so stark war äh, und in den Kurven ein bisschen besser und einen, einen Red Bull, der auf den Geraden schneller war, dafür aber in den Kurven nicht ganz so. So, und das war eben das Problem. Du konntest dich ja zwar immer ransaugen als als, äh, Mercedes, kamst aber nicht dran vorbei. Und das war, glaube ich, der Punkt, warum Max sich nicht absetzen konnte. Weil natürlich, solange Hamilton es geschafft hat, in diesem DRS-Fenster zu bleiben, konnte der sich auf den Geraden immer wieder so ranrobben. Und wenn er dann natürlich nicht so viel verliert in den Kurven, dann äh, dann ist das natürlich dieser dieser Fight, den wir da hatten. Und der war natürlich grandios. Also ich dachte die ganze Zeit, um Gottes Willen, nächste Runde. Und noch eine Runde, und noch eine Runde. ich dachte mir, der Arme ist Verstappen. Der war ja voll under pressure da vorne, ja. Das war ja genial, so zu sehen. Ähm, ja, also, das war, das war crazy. Und dass dann plötzlich Verstappen reinkommt. Also, man hat ja immer schon überlegt, so es gab ja die Funksprüche, okay, ähm, das, das packen wir nicht zum Ende mit den Reifen. Keine Chance, ja, also, es war ja noch schlecht. Aber gut man darf nicht vergessen,
0: das hatte mittendrin, äh, Max hat das auch gesagt, aber äh, Lewis Hamilton hat das gesagt. Normalerweise, wenn Lewis Hamilton sagt, die Reifen sind so schlecht, ja, ja. heißt das ja in Hamilton-Sprache übersetzt, die Reifen sind so geil, ich würde am liebsten meine Wand damit tapezieren. Also ja,
1: aber das Tolle war ja, dass irgendwie Verstappen so ein bisschen sein eigenes Rennen gemacht hat. Der hat gesagt, okay, die Reifen funktionieren bei mir nicht mehr, scheiß drauf kommen, äh, lass uns das Ding wechseln. Kommt in die Box und äh, hat dann 17 Sekunden Rückstand, natürlich mit frischen gelben Reifen dann mit dem, mit dem Medium nochmal richtig durchgepflügt und dann halt wirklich zwei Runden Verschluss dann den Hamilton geschnappt. Also das war ja das war ja grandios, das war ja aber Formel 1 bei
0: Excellence. Das, das ist das, um was ich immer, und ja, ich spreche ja immer nur aus Fernsehen, aber... Woran ich immer appelliert habe, man muss auch mal was riskieren, um was zu gewinnen. Und ja. erinnern wir uns an, äh, von es Ungarn 2019 oder auch dieses Jahr Barcelona, wo Mercedes dann sagt, okay, wir gehen noch mal ein Stint mehr, aber wir glauben, das geht sich am Ende aus und es ist sich ausgegangen, weil sie was riskiert haben. Und ja. jetzt hat Red Bull es halt mal riskiert. Und wenn sie halt dann das jeweils andere Team, in dem Fall Mercedes, auf dem falschen Fuß erwischen, dann gibt es halt kaum eine Möglichkeit zu covern. Weil Mercedes konnte in dem Moment gar nicht mehr schnell genug reagieren, weil der, weil der äh, Abstand innerhalb von einer Runde so klein geworden ist. Sie wären halt dahinter gefallen und sie haben halt gemerkt, okay, wir können nicht überholen. Und deshalb Respekt vor Red Bull, dass sie sich mal getraut haben. Ja, und absolut. bevor er so ein bisschen unter den Teppich fällt, Valtteri Bottas, gut, der wurde am Ende jetzt auch nochmal von Paris geschnupft, aber der hielt da richtig lange mit, dass ich gedacht habe, okay, was ist, was, was, wer, wer ist dieser Valtteri B.? Ja, das, also ist, das tatsächlich ist nicht so ein, der so, 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 aus Baku.
1: Nee, das ist tatsächlich so ein Thema, das wir jetzt echt mal aufmachen müssen. Ich glaube, da gibt es viel zu diskutieren. Also, wir haben uns ja jetzt auch in den letzten Folgen wirklich äh, mehr als beklagt über Walter über Bottas und ich nur vorweg, ich werde es auch heute tun, nur äh, in einer anderen Form. Also, ich finde, dass Bottas heute einen wahnsinnig guten Job gemacht hat. Klar ist er hinter Hamilton geblieben, weil da geht es eben sauknapp um die WM, aber der hat super mithalten können, lange Zeit mit mit, ähm, Hamilton. Und in meinen Augen war er zwischenzeitlich an einem Punkt, wo er vielleicht sogar hätte ein Stück weit schneller sein können. Ja, oder? Das ist jetzt im Nachhinein natürlich schwierig zu sagen, weil Hamilton natürlich auch diesen Druck hatte, vorne Verstappen zu jagen. Dementsprechend, wenn jetzt da vorne niemand gewesen wäre, ist die Frage, ob Hamilton nicht hätte einen gewissen Abstand reinfahren können zu Bottas. Das ist natürlich eine Frage, die kann man jetzt so schwer beantworten. Aber äh, nichtsdestotrotz, wenn ich mir überlege, wie das eben in Baku lief, also und den Rennen davor, also Bottas hat ja dieses Jahr wirklich bislang echt miserable Leistungen gezeigt. Und das, was, heute, was er heute abgeliefert hat, eigentlich das ganze Wochenende über, ja, auch im Qualifying war ja gut. Da muss man ganz ehrlich sagen, äh, da kann man äh, wirklich nur ähm, äh, ihm, 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 das ihm zugute halten, dass er sich ja jetzt gefangen hat. Ne? Also die Strecke muss ihm wohl liegen. Ich finde es nur unglaublich kurios, wie eine Performance so unterschiedlich sein kann. Also, dass einmal eine Strecke mehr liegt und mal weniger, ist klar. Ne? Aber dass das ja, dass da irgendwie zehn Platzierungen dazwischen liegen manchmal, ja? das ist schon... Crazy, was dabei bei Bottas ist. Und was ich jetzt, wo ich drauf hinaus will, er hat sich ja dann im, im Boxenfunk beklagt, als er dann ähm, von, äh, von, von also als er dann Peres im Nacken hatte und, und, und von äh, von Verstappen geschnupft wurde, da hat er ja auch einen dummen Fehler gemacht, muss man sagen, also Verstappen hat ihn überholt, weil er da irgendwie, ja, er hat sich da irgendwie aufs Glatteis führen lassen. Ähm, ja. Fand ich für so einen erfahrenen Fahrer auch total unnötig, dass er das macht. Aber klar, du hast natürlich den Druck mit diesen kaputten Reifen. Naja, und danach hat er sich also unglaublich im Boxenfunk darüber beschwert, dass er ja schon die ganze Zeit gesagt hätte: Das ist kein Ein-Stop-Rennen, das ist ein zwei rennen und, und warum hört niemand auf ihn? Und da hat man richtig diese. Das war so diese finale Level an Frustration, glaube ich, bei ihm, der da rauskam. Ne? Und das kann ich nachvollziehen irgendwie. Ne? Dass man ja, aber. Aber dann, man muss auch
0: das Team verstehen. Ich meine, wenn Walter Bottas ja. sagt, warum hört keiner auf mich, dann musst du dir auch denken so, naja, frag dich mal selber, warum keiner auf dich so, hört.
1: Da, so, also. darauf wollte ich jetzt hinaus, genau. Das ist, du hast es jetzt angesprochen, ich kann seine Frustration verstehen, aber wer auf so dünnem Eis steht wie er im Moment, ja, ja. der sollte diese eigentlich ganz gute Leistung, die er heute abgeliefert hat, einfach schweigend nutzen äh, für sich und nicht schon wieder irgendwie jetzt einen negativen Touch da reinbringen, indem er wieder übers Team meckert. Weil am Ende des Tages ähm, ist sein Platz halt so dermaßen auf wackligen beinen und er muss eigentlich wirklich froh sein, wenn man ihn behält bis zum Ende der Saison. Und nicht gegen George Russell austauscht, der, by the way, äh, nur mal eben äh, mit einem Williams auf äh, Platz 12 gelandet ist. So. Ähm, ja, genau, richtig. Ja, ich habe mich schon geguckt, ob ich mich verguckt habe. Nein. Nee, nee. Äh, so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, das ist eine Bombenleistung, ja. Das heißt, ein George Russell hat natürlich gerade beste Karten und ein Walter Rebottas, der heute echt einen vernünftigen Job gemacht hat, versaut eigentlich so wieder dieses Bild von ihm. Ähm, ja, er könnte jetzt richtig positiv dastehen und versaut einfach, indem er wieder so einen, so einen, so einen Kritikpunkt abgibt und, und gegen das Team schießt. Wo ich mir denke, ja, ist für ihn das Ding einfach vielleicht schon intern gelaufen? Also, dass er für sich ja. selber sagt, naja, ich habe ja eh keine Chance mehr und jetzt leckt mich alle
0: am Arsch. Ich, ich glaube, das ist die Sache, weil ähm, wir haben jetzt schon öfter darüber gesprochen, auch in der letzten Folge, wo wir zusammen mit den Podcasterinnen von Fimula One so ein bisschen Zwischenanalyse gemacht haben. Wer es nicht gehört hat, hört ja. halt gerne rein. Ähm, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen, wo seine Probleme sind. Und jetzt kam er die Woche raus, Ocon hat er ja um drei Jahre bei Alpine verlängert. und ja. In dem Zusammenhang gab es ja Medienberichte, dass wohl Bottas schon ganz klar gesagt wurde, wir verlängern mit dir nicht. Äh, und dann ist Russell der Mann nächstes Jahr. Und aufgrund der Russell-Entscheidung hat halt Ocon gesagt, okay, alles klar, dann kann ich bei Alpine verlängern. Läuft ja eh gerade irgendwie halbwegs für mich. Ja. Und ich glaube, das, das wird ihm schon bewusst sein. Ich glaube, das wird schon abgesprochen sein, weil alles andere ist Quatsch. Wir haben eben genau in der letzten Folge darüber gesprochen, warum Mercedes eben nicht bis zum Winter warten darf. Tote Wolff sagt natürlich, ja, ist noch gar nichts entschieden. Bullshit. Also es ist jetzt klar, weil du sagst mal, es war ein gutes Rennen von Bottas. Das war für, für Bottas Verhältnisse, war das auch ein gutes Rennen. Ja. Wenn du jetzt nochmal das äh, finale Tableau anguckst, Max Verstappen, Red Bull 1, Lewis Hamilton, Mercedes 2, Sergio Paris, Red Bull 3, Bottas, Mercedes 4. Das heißt, die beiden Red Bulls stehen einzeln jeweils vor den Mercedes. Das heißt, das waren schon wieder weniger Punkte für die Konstrukteurswertung. Wir reden gar nicht von der Fahrerweltmeisterschaft, sondern für die Konstrukteurswertung war das schon wieder. Eigentlich ein äh, richtiges Abseits, weil das ist so ein Ding, da brauchen sie halt dieses Jahr beide Fahrer, weil im Unterschied zu den letzten Jahren hat exact. Red Bull halt beide Fahrer. Und ähm, also eigentlich für ein richtig gutes Rennen hätte Bottas Dritter werden müssen, damit er sagen kann, okay, Leute, ich gebe doch alles und schaut doch mal, was wir hier alles rocken können. Das reicht eigentlich so nicht. Und ja. äh, Mercedes hat halt mittlerweile, ich muss gerade mal parallel nachrechnen, 37 Punkte Rückstand in der Konstrukteurswertung. Die haben heute wieder 11 Punkte verloren. Das ist viel. Und das wird halt schwierig, mit einem Valtteri Bottas das wieder aufzuholen. Und Eigentlich war dieses Rennen wieder ein Argument mehr dafür zu sagen, nee, Valtteri, sorry, es reicht nicht. Guck dir an, Luis ist theoretisch um den Sieg mitgefahren. Es waren am Ende irgendwie zwei Runden, Mhm. die ihm gefehlt haben das hat nicht ganz hingehauen, wäre er vor Max im ersten Stint geblieben, äh, nach dem ersten Stint, dann hätte er das Ding wahrscheinlich auch gewonnen. Und Bottas, du warst halt nie in der Situation. Weil theoretisch hätte mit seinem Undercut, er hätte hätte Verstappen da auch schnupfen müssen. In meinen
1: Augen Augen war, glaube ich, der Fehler von Bottas, er hat viel zu sehr sich vorne in diesen Kampf zwischen Verstappen und Hamilton eingemischt. Also, mit mit dem dem klaren Wissen, er kann eigentlich an Hamilton nicht vorbei, aufgrund äh, der der WM-Wertung, ja, da wird sofort ein Funkspruch folgen, so, warum greifst du äh, Hamilton an, war aber die ganze Zeit in Hamiltons DRS-Fenster. Also ich meine, klar, er wollte da jetzt nicht groß abreißen lassen, aber hätte er dieses Fenster nicht genutzt und hätte sein Rennen gefahren, einfach ein Stück mit ein bisschen Abstand zu Hamilton, dann hätte er sicherlich am Ende auch nicht diese gravierenden Reifenprobleme gehabt. Also Hamilton hat seine ja. Reifen deutlich besser managen können, trotz Kampf gegen Verstappen, muss man sagen, ja, trotz des Kampfs. Aber nichtsdestotrotz wäre es von Bottas schlau gewesen zu sagen, ich halte mich da jetzt mal komplett raus, fahre mein Rennen für mich und schau eben, dass ich äh, diese, diese Reifen bis zum Ende kriege. Weil da wusste er ja schon, dass die Strecke einfach Reifen frisst. Ich weiß nicht, hat er da gehofft, dass das Team direkt noch sagt, okay, wir machen jetzt auch zwei Stops mit dir? War das, das die Intention ja, dahinter? Glaube ich
0: nicht. Aber, aber du sprichst dann genau macht doch keinen Sinn an. oder Aber das ist doch genau der
1: Punkt. Macht, das, macht doch eigentlich keinen Sinn. Also für mich macht das keinen nee. Sinn.
0: Und, und hätte er die Reifen gemanagt, er hätte gegen Verstappen keine Chance gehabt. Aber er hätte vor Paris bleiben können. Richtig. Und das ist halt der Unterschied in der Konstrukteurswertung. Und das, also eigentlich fingen wir relativ positiv mit Bottas an. Umso länger wir drüber reden, muss genau. man eigentlich sagen, es war eigentlich, das für ihn ungünstig was passieren konnte. Weil er hat gezeigt, ähm, es reicht halt, nach vorne einfach nicht mehr. In, egal in welchem Belang. Es reicht nicht im Qualifying, äh, es reicht nicht im Rennen und auch von der vom, vom Mitdenken her muss man sagen, hat er eigentlich enttäuscht. Das war jetzt ist kein er ist genau. doof oder so, sondern also, er es, hat es, einfach es, es, in der sich enttäuscht, weil er hat falsche Entscheidungen getroffen. Ja. Für die mich war die Ende, Pace,
1: die, ja. die Pace, die er fahren konnte, da kann man ihm nichts abschlagen. Die, war, nee, die gut. war okay. Die war absolut in Ordnung. Das Problem war das lang die langfristige Planung des Management. Das hat er nicht hingekriegt. Ähm, ja, und das finde ich irgendwie, also, f- f- hat für mich null Sinn gemacht, warum er da so nah hinter, hinter, hinter Luis herkriegt. Äh, ja, äh, Herr, her- Herr also Also, weil da kommt er eh nicht dran vorbei. Also, das würden die nicht zulassen. So, warum tust du das dann? Ähm, das macht dir ja eigentlich nur äh, Dirty Air und du hast die Reifen kaputt und am Ende fehlt dir dann vielleicht irgendwas auf, wie jetzt eben hier, Paris. So, schwierig. Aber lass uns,
0: lass uns den Themenblock mal abschließen, den man trotzdem ja. sagen muss. Max Verstappen hat ein super Rennen gefahren. Er war übrigens mein Mega-Driver. Ich habe am Wochenende drauf gezockt. Ich habe während des Rennens mehrmals gebankt. Fuck, hast du falsch gesetzt. Oh, du Nein, er hat am Ende Punkte gemacht. Ich habe 100 Punkte mehr gemacht, als du nebenbei. Ah. Ähm, aber ich habe trotzdem einen Fehler gemacht. Ich hatte Yuki Tsunoda in der Aufstellung, der ja mal wieder ein dunkles Wochenende hatte. Aber über die Rookies sprechen wir gleich. Lass mal trotzdem mal ein, ein Diskussionsthema anfangen. Und ich mache gleich die Schlagzeit drüber. Unser Diskussionsthema der Woche. Wir versuchen ja immer bei Instagram ein Diskussionsthema auch mit unserer Community zu teilen, deshalb kommt gerne zu Instagram. Wir machen es jetzt so, wir machen es immer dienstags, machen wir das große Diskussionsthema, dann haben die meisten die Folge schon gehört und wollen dann mitdiskutieren. Und Thema diese Woche, wir reden ja seit Jahren irgendwie über eine gewisse Formel 1 Langweile, weil halt Lewis Hamilton so krass dominiert. Jetzt nähern wir uns langsam so einen Punkt, wo man das Gefühl hat, hey, Moment, wir haben zwar geile Rennen, aber jetzt fängt an, der Verstappen zu dominieren. Mhm. Muss man eigentlich jetzt schon wieder für Hamilton sein, damit das sich nicht schon frühzeitig <lacht> ausgeht? Oder muss man sagen, ist egal, Hauptsache nicht wieder Hamilton. Ich finde das sehr spannend. Ja. weil Auch das habe ich heute mit äh, meinem Gast, dem Andy, besprochen. Und es ist eigentlich ein Punkt, der ist schwierig. Ja. Wenn, was, was denkst du?
1: Ja, also ich muss jetzt sagen, ich meine, wir haben jetzt äh, Jahre äh, Hamilton-Ära. Und ich bin einfach froh, wenn ich irgendwie, also ich gönne es diesem Max Verstappen unglaublich. Deswegen wäre ich jetzt auch nicht schade drum, ähm, wenn der irgendwie drei Rennen vor Schluss den Sack zumachen würde, ja. Mal angenommen. Aber natürlich, je spannender das bleibt, also wenn jetzt nächste Woche wieder ein Hamilton gewinnt und wieder aufholt und die irgendwie, das ist natürlich die absolute, das ist das, das Nonplusultra, was man sich, glaube ich, als Fan wünschen kann, vom Spannungsfaktor her. Ja, also natürlich, wenn irgendwie das letzte Rennen dann entscheidet äh, am besten noch mega spannend ähm, so ein Rennen wie heute, das wir hätten, der dann, äh, dass dann die EWM entscheidet. Ja? Also irgendwie zwei Runden vor Schluss wird die EWM entschieden. Das wäre natürlich der absolute Traum. Also da bin ich schon der festen Überzeugung, dass natürlich äh, am schönsten wäre, wenn die relativ gleich aufbleiben würden. Ja? Ähm, also
0: also würdest du dann aber schon sagen, dass man dann vielleicht schon ein, ein Viertel Daumen mehr dann für Hamilton beim nächsten Rennen drücken müsste, damit Max Verstappen da nicht schon zu viel Vorfall aufbaut. Weil das ist nämlich mein Gedanke. Also gut, ich war ja schon immer Hamilton-Fanboy, das gebe ich auch zu, auch wenn die meisten Leute ihn doof finden. Aber ich bin gerade so, ich freue mich total für Max Verstappen. Aber ich will nicht, dass da jetzt schon eine zu große Lücke kommt, weil ich finde diese Saison einfach so geil. Dass halt wirklich auf der Strecke um den ersten Platz gefeitet wird, finde ich mega super. Und beide hatten jetzt jeweils drei Siege. Richtig klasse. Hamilton hätte sogar beinahe in Baku vielleicht sogar noch einen geholt. Also darf man nicht vergessen, dass das ja eine Glück und äh, Verzweiflung so eng beieinander hätte. Hamilton in Baku nicht den Magic Button gedrückt, dann würde er ja. heute wahrscheinlich immer noch mit 13 Punkten die WM anführen. Also jetzt äh, ist es 12 Punkte Vorsprung für Verstappen. Also was für eine geile Saison. Jetzt kommt aber zweimal Österreich, was die letzten Jahre schon eigentlich Red Bull-Strecke war. Richtig. Und ich hoffe mir da nicht zu so viel Eintönigkeit und ich ja, aber habe im Gefühl, dass wir den einen Punkt noch machen, ich habe im Gefühl, dass der Paris von hinten halt langsam aufholt. Und das wird dann halt irgendwann vielleicht sogar zu einem Problem für den Lewis Hamilton, wenn der auf einmal zwei Gegner hat. Und da wünsche ich mir ruhig noch ein bisschen mehr, also es darf vorne ruhig so einen Abstand von 10, 12 Punkten maximal behalten.
1: Ich glaube, dass die Saison einfach dermaßen unberechenbar im Moment ist, dass ich mir da noch nicht äh, große Gedanken drüber mache. Ich glaube, da könnten wir dann mal Anfang der zweiten Saisonhälfte drüber sprechen, wenn wir dann da einen Status quo haben, wie es ausschaut. Nur ich, äh, ich meine, am Ende des Tages darf man nie vergessen, es sitzt einfach auch bei Mercedes ein Toto Wolf da vorne. Und ähm, das ist ein grandioses Team. Und ich, äh, also d- davon irgendwie zu reden, dass Mercedes irgendwie jetzt äh, bangen muss, das äh, glaube ich noch nicht. Also äh, also klar müssen die irgendwie um die WM bangen, aber das ist jetzt irgendwie naja, jetzt hat Verstappen irgendwie ein paar punkte im Vorsprung, jetzt ist das Thema irgendwie erledigt, weil er jetzt ein paar gute Rennen hatte. Also es kann so viel passieren, auch wenn wir an Baku denken, ja, mit dem Reifenplatzer und so, also auch technische Sachen, ja, das kann alles wieder rumdrehen. Jetzt stell dir mal vor, Hamilton mit erster und Verstappen kriegt keinen einzigen Punkt, weil er irgendwie einen Crash hatte oder was auch immer, einen technischen Defekt, ja, dann sind mal eben 25 Punkte wieder futsch. Also das kann so schnell sich wieder drehen, Dass ich mir darüber, ehrlich gesagt, in der jetzigen Situation, so eng wie wir zusammenliegen, keine Riesensorgen mache. Also, ähm, ja, dementsprechend, das ist so ein Thema, ich glaube, das ist noch ein paar Rennen hin Richtung Ende, wenn wir dann wirklich sagen können oder wenn man dann rechnen kann, so wie viele Rennen muss der noch gewinnen und der Zweiter werden oder so, dann dann kann man darüber nochmal quatschen, aber aktuell das sehe ich einfach nur, dass es das ein eine super WM-Kampf ist und, und auch, auch so viele Zufälle bei diesen Teams, ja. So ja, im Baku, äh, Reifenplatzer bei Verstappen und dann muss Hamilton den Notausgang nutzen. Jetzt diese Funkproblematik heute, das fand ich ja so ein unglaublich witziges Szenario. Ja, äh, Verstappen muss irgendwie sein Mikro richten, weil die Ingenieure ihn nicht verstehen können am Kommandostand. Ja, das Mikro hat total gekratzt. Und dann siehst du irgendwie drei Runden später äh, wie bei äh, Mercedes äh, das, das Headset gewechselt wird äh, äh, an der Box äh, und weil ähm, Hamilton seinen Renningenieur nicht mehr versteht. Also, das ist natürlich auch total, total absurd, ja, dass dann diesen beiden Fahrern von diesen beiden Teams wieder irgendwie so eine ähnliche Problematik passiert. Also, das ist tatsächlich irgendwie, äh, ja, crazy Schicksal alles, was da abgeht.
0: Lass uns mal weiter durchs Feld reiten. Ähm, bevor wir gleich über die deutschen Fahrer sprechen, über die müssen wir reden und äh, uns aufs traditionelle Ferrari-Bashing wieder einlassen. Lass uns mal ganz kurz, <lacht> <lacht> lass uns mal ganz kurz über die McLaren sprechen. Bei, ja. Über die habe ich mich sehr gefreut. Die, die sind natürlich schon die ganze Saison wahnsinnig gut. Best mhm. of the rest. Hatten ja auch äh, vor allem Lando Norris in Monaco und Baku tolle Ergebnisse gefahren. Und auch Ricardo, Also... Es lief dieses Wochenende. Also wenn man mal vergleicht, gestartet sind sie Norris von 8 und ähm, jetzt habe ich ihn gerade verloren. Was ist er denn gerade? Genau. Äh, äh, Norris von 8 und Ricardo von 10 und kommen dann ins Ziel, einfach triumphierend auf 5 und 6. Super,
1: ja. Ähm, und da muss ich jetzt auch mal. Wir haben, wir haben auch viel über, über, über Ricardo äh, äh, uns, uns negativ geäußert in den, in den
0: letzten Kr- Wochen. Kritisiert darf man schon sagen. Ja,
1: ja, kritisiert. Natürlich haben wir ihn kritisiert, klar. Äh, ne? Und ähm, das, das muss man heute sagen. Heute hat er sich da wieder gefangen gehabt. Ne? Also, Danny Ricardo hat heute da echt einen super Job gemacht. Nicht ganz so gut wie Lando. Also, ähm, der hat dann irgendwie die Zähne noch mal ein bisschen härter zusammengebissen, hatte man so das Gefühl zwischendurch. Die waren ja auch äh, gelegentlich mal abseits der Strecke unterwegs. Also, es war schon sehr, sehr hart, was die gefahren haben, muss man sagen. Aber beide. Nur, ähm, also, Danny und Lando, kann man nur sagen, Hut ab, haben beide einen einen Top-Job gemacht. Und das zeigt wieder dieses ähm, äh, McLaren-Best-of-the-Rest. Das kristallisiert sich immer stärker raus für mich.
0: Ja, also die anderen, es ist halt schwierig für alle anderen mitzuhalten. Also du hast noch Gasly, der sich halt wirklich hart verteidigt, ist auch ja. nur knapp eine Sekunde hinter Riccardo und Ziel kommen. Der versucht noch irgendwie alles mitzumachen, ähm, der wiederum alles zusammen hat. Also talentierter Fahrer plus ein Auto, was ganz gut funktioniert. Und ja. ich frage mich ehrlich gesagt, ob dieser äh, Alpha Tauri, ist der wirklich so viel schlechter als der McLaren? Oder können wir es einfach schwer vergleichen, weil tsunoda äh, halt nicht wirklich ja. viel Leistung aus dem Auto rausholten, wir halt nur Gasly sehen. Und bei Gasly ähm, in seinen Red Bull-Zeiten haben wir ihn kritisiert, in seinen ähm, Alpha-Tauri-Zeiten haben wir ihn immer gelobt. Auch jetzt wieder hat er eigentlich eine super Phase. Absolut. Man Aber er kann auch
1: super proud auf Platz 7 sein. Also das. Äh, ja, genau. Ganz klar. Aber
0: es, ist, es sind halt nur ganz minimale Unterschiede, die seit heute auch wieder nur eine Sekunde. Aber da fragt man sich so kommt da zwischen diesen Teams nochmal ein bisschen Battle rein, ist McLaren eigentlich schon durch und Gasly wird halt am Ende einfach Pech haben, weil auch er keinen zweiten Fahrer hat, an dem man sich messen kann, mit dem er seine Strategie irgendwie abstimmen kann, den man auch irgendwo vielleicht mal als Klotz irgendwo zwischenwerfen kann und so, hat er halt alles nicht. Und McLaren, die können teilweise zwei Autos auf zwei verschiedenen Strategien fahren. Ähm, Schwierig, aber nochmal, McLaren, Mega-Leistung, Ricardo. Auch wenn die Ergebnisse die letzten zwei Rennen nicht ganz so gestimmt haben, hat er trotzdem das Gefühl, es wird langsam mit ihm und diesem Auto. Mm. Bei Lando brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich meine, aktuell hat er in der Fahrerwertung vor Valtteri Bottas immer noch 17 Punkte vorsprungen. Und wenn er ja, nur so wie heute zwei Punkte verliert, dann wird das eng Richtung WM-Finale. Also ja. dann muss selbst Bottas da Angst haben, äh, nicht mal unter die Top 4 zu kommen. Absolut. Und, und dann natürlich ein Name, auf den ich sehr, sehr gern schaue. Fernando Alonso. Die Woche hat man sich bei Alpine eben ganz klar für Ocon bekannt. Und Alonso hatte Probleme, in die Saison zu kommen. Aber dieses Mal im Qualifying besser gewesen. Muss man einfach ganz klar so sagen. Also, natürlich ist dann der Abstand nicht so gigantisch. Aber äh, auch zwei Zehntel sind halt im Mittelfeld, sind dann halt schon mal was. Und Alonso hat endlich mal im Qualifying gezeigt, dass er langsam mit diesem Auto klarkommt. Und dann auch am Ende mit einem achten Platz. Das ist eine saugute Leistung. Und ich glaube, er fährt aktuell mit dem Auto besser, als es fahren dürfte. Ja, ja,
1: alleine du, nur eine Sekunde hinter Gasly. Ja, also das ist natürlich schon ja. bemerkenswert. Ne? Das ist echt also, bemerkenswert.
0: komischerweise, Alpin wurde ja gefragt dieses Wochenende, wieso läuft es bei euch so gut? Und sie meinten, keine Ahnung. Ähm, irgendwie diese Reifenproblematik kam denen irgendwie zugute. Mhm. Was man irgendwie irgendwie sich gar nicht vorstellen kann, dass es bei Mittelfeldteams irgendwie die Situation gibt, auf einmal funktioniert der Reifen besser. Man hat mal das Gefühl, so, dass es halt in der Spitze, wo es ums letzte Zehntel geht, okay, und Mittelfeld, die machen einfach, was man da machen muss. Aber Alonso, das, ja. der kommt.
1: Ja, der so, kommt. Äh, ich hoffe, dass das natürlich durchgängig ist. Das ist natürlich jetzt immer schwierig zu sagen bei einem Rennen. Jetzt hat er da echt so eine Perle hingelegt. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt äh, was Langfristiges äh, oder nicht? Aber zumindest könnte man es von ihm erwarten. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja Ja gut, aber
0: in Baku ist er auch schon ein super Rennen gefahren. Das darf man nicht vergessen. Und da, also, man hat ihn ja schon so ein bisschen abgeschrieben, weil die ersten, man muss einmal sagen, die ersten fünf Rennen zweimal nur in die Punkte gefahren. Das sah nicht so geil aus. Ocon ist einmal mehr in die Punkte gefahren. Jedes Mal irgendwie vor ihm gewesen. Jetzt seit zwei Rennen ähm, liegt er da vorne. Und äh, wie gesagt, wenn das Team halt schon so ein Statement macht, wir setzen auf Ocon Ähm, auch über drei Jahre hinweg, das ist ja ja schon so ein kleines Zeichen davon, wir haben halt gemerkt, der ist gar kein Ersatz- oder B-Fahrer, sondern das ist einer, auf dem man eine Zukunft bauen kann. Aber dass sich da ein Alonso halt in all seiner Coolness da nicht irgendwie beirren lässt, finde ich schon geil.
1: Absolut. Und da muss man jetzt mal von dem Positiven auf Negative schwenken, finde ich. <lacht> ähm, Sind wir jetzt bei Ferrari? Die, die, richtig. Also, wir, wir, das ist ja w- unglaublich, wie gut es
0: bei denen im Qualifying läuft, im Verhältnis zum Rennen. Sie haben nur eine Runde drin. Also, ja. sie haben es jetzt irgendwie mehrfach bewiesen, sie haben einfach nur eine Runde drin. Das In Monaco hätte es vielleicht für einen Sieg gereicht, wenn äh, Leclerc hätte von der Probe starten können. Aber Danach, sie haben nur eine Runde. Also im Qualifying, Sainz 5, Leclerc 7. Ist für Ferrari 2021 ein solides Ergebnis, 5 und 7. Absolut. Aber wenn du dann auf das Ergebnis guckst, da schüttelst du mit dem Kopf, Sainz 11, also mhm. sechs Plätze verloren. Und Charles Leclerc, da musst du schon anfangen zu scrollen. Platz 16 am ja, Ende. Bitte, bitte Neun hierbei. Plätze. Und äh, es ist nicht Platz 16, Heißt in dem Fall auch, vor ihm steht ein Williams. Ja. Vor ihm steht ein Alfa Romeo. Uff. Ja, ist schon hart.
1: Antonio Giovinazzi ist vor ihm. ja äh, Yuki Tsunoda ist vor ihm, okay, Alpha Tauri, da kann ich noch sagen, das kann man noch verschmerzen.
0: Ja, aber, aber Tsunoda das, ist aus der Box gestartet. Stimmt, das ist richtig, den. habe ich eigentlich das, fast ja, schon ignoriert, ja.
1: Genau, ne? Ähm, aber dass eben ein George Russell mit einem Williams vor ihm ist, das ist schon puh. Halleluja! Also äh, noch, wenn es so weitergeht, dann hat er einen Nikita Mazepin vor sich. Ja, äh, also das ist ist, ist schon hart. Sorry, der war
0: so flach, da kann ich dir nicht mal ein Lächeln (lacht) rüberschicken. schicken. Also so flach, alter Falter.
1: Äh, Ja, aber das ist halt wirklich ähm, krass für Ferrari. Also die die, die Qualifying-Performance stimmt, aber im Rennen kriegen sie nichts zusammen. Und das ist echt so ein Thema, was sich jetzt mittlerweile über mehrere Rennen rauskristallisiert und wo auch keine Besserung in Sicht ist. Also da bin ich echt schwer gespannt. Auch Carlos Sainz auf 11, das ist... Auch keine herausragende Leistung. Der kann gerade froh sein, dass er nicht noch von Russell geschnupft wurde, quasi.
0: Ähm ja, und auch da vor ihm ist Lance Stroll, der auch von ganz hinten gestartet ist. ne? Richtig. Also Richtig. bitter, bitter, bitter für Ferrari. Absolut. Und also da, da gibt es auch wirklich nichts mehr schön zu reden. Also nee. das Auto scheint wirklich totaler Murks zu sein. Also Reifenfresser paar excellence. Also es ist wirklich vier Plätze hinter dem Williams zu landen. Ich meine, klar, Leclerc hatte dann auch heute seine Probleme. Alles hm. gut und schön ähm, passiert halt manchmal, aber mit so einer Konstanz wirklich im Rennen abzubauen. Und im Baku war das ja schon bitter, wie er da durchgereicht wurde. Ja, ja. Und jetzt das nochmal. Obwohl ich es irgendwie interessant finde, wenn man halt George Russell auf 12 sieht, könnte man fast irgendwie in den Glauben geraten, ist der Williams vielleicht gar nicht so schlecht, also das vermeintlich zweisträchteste Auto, sondern ist vielleicht einfach Latifi nicht gut genug, um zu zeigen, der Williams gehört eigentlich hm. sogar noch vor die Alphas. Und vielleicht auf Höhe der Alpi.
1: Also, ja, schwierig. Ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, und das, hat, das hatten wir auch ja letztes Jahr gesehen, als George Russell in den Mercedes gestiegen ist, das ist schon ein verdammt talentierter Fahrer. Ja, und der, der holt ja schon viel raus. Also ich glaube nicht, dass der Williams mit, mit einem Durchschnittsfahrer so schnell wäre. Ich glaube, dass da auch schon wieder ein, ein, ein sehr starkes Talent dran wächst gerade mit George Russell und das wirklich die nächste Geheimwaffe von Mercedes sein wird. Also ganz klar. Lust dementsprechend, ähm, unabhängig von Latifis Leistung, die ich schwierig finde einzuschätzen, eben weil es Arne Williams ist und ne, man ist es ja gewohnt, dass die hinten sind, aber was Russell da rausholt, ist schon bemerkenswert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Williams eben äh, äh, so gut ist und dementsprechend glaube ich schon, dass das auch äh, hauptsächlich an, an George Russell liegt. Ähm, ich würde sagen, gucken wir mal auf die, auf die deutschen Fahrer, ja, lassen Sie unsere German Watch ja. machen. Mick, Probleme am Wochenende, lief nicht so rund alles, aber Er konnte trotzdem Massepin äh, hinter sich lassen jetzt dann am Ende des Tages.
0: Ja, Ja. lag aber auch daran, da er früher gestoppt ist. Also die hatten ja am Anfang eine leichte Keilerei miteinander. War jetzt nicht so schlimm wie in Baku, aber man merkt schon, dass es da keine internen Agreements gibt.
1: Ja, und das Verhältnis wird ernster, habe ich so das Gefühl. Also gerade nach der Geschichte in Baku, wo er da da gezuckt hat, der Massepin, und äh, bei 300 Sachen irgendwie da fast was in die Hose gegangen wäre bei den beiden. äh, Da muss man sagen, ich glaube die sind sich nicht mehr ganz so grün wie vielleicht noch zu Anfang, ja. Also klar, da versucht man natürlich, jetzt ist die die Eingewöhnungsphase vorbei im Team, jetzt muss geliefert werden und da du natürlich den einzigen aktiven Gegner, den du hast als Haas-Team, ja, ähm, also wenn es mal richtig gut läuft, dann schnupst man mal in Williams, aber maximal. So, das heißt, das Einzige, was du am Ende erreichen kannst, ist besser zu sein als dein Teamkollege. Und dementsprechend ist natürlich dieser interne Kampf da jetzt gerade extrem hoch. Also ich, ich, ich glaube auch, also da
0: äh, ist es nicht ganz so rosig zwischen den beiden, ne? Obwohl Masipin einfach mit stumpfem Waffengefühl kämpft, ihm einfach da die Qualität fehlt. Was ich aber sagen muss, ähm, da, da wurden wir auch übrigens ein, zwei wir mittlerweile ja, schon bei Instagram kritisiert, weil wir Mick Schumacher sehr früh gehypt haben und äh, Masipin schon sehr früh, gut, aber es hat er die ganze Welt schon sehr früh ausgebuht haben. Mittlerweile muss man zu allen drei Rookies sagen, also sowohl zu Noda, Masipin als auch Mick Schumacher, die sind dieses Jahr halt noch sehr zappelig. Also Mhm. alle hatten jetzt schon irgendwie jeweils dreimal an einem Rennwochenende ihr Auto massiv weggeworfen. Mick Schumacher halt jetzt äh, wieder im Qualifying. Und ähm, also ich sag mal, dieser Anfangshype der jetzt auch nach diesem Wochenende bei mir so stetig, noch nicht so ganz, aber so mit so, so einer Stufe schon mal nach unten ab, weil ähm, natürlich ist er immer noch der bessere Fahrer bei Haas, definitiv. Aber äh, keine Ahnung, irgendwie dieses, oh, ist der krass und der kommt da aus dem Nichts. Der, ja. Dieser Moment ist bei mir so ein bisschen weg. Fühlst du ähnlich? Ja,
1: ja also äh ist der krass und dieses Gefühl, das hatten wir natürlich vor allem am Anfang aufgrund natürlich des Namens. Ja, wir wollten also dass ein Schuhmacher ja. wieder in der Formel 1 wird und das ist, ist ja nach wie vor so, keine Frage. Ne? Aber ähm, ich, ich, es ist halt immer unglaublich schwierig zu beurteilen. Man, ich erwarte von ihm ja auch nicht so wahnsinnig viel, außer dass er das Auto auf der Strecke hält und besser ist als sein Teamkollege. An beide Dinger kann man Haken setzen. Ja, so ähm, dementsprechend für Mick in dem Auto ist eigentlich nicht viel mehr zu holen, als halt eben das Auto nicht wegzuschmeißen und besser zu sein als sein Teamkollege. Das heißt, bevor der nicht befördert wird in ein anderes Auto, kann man ja auch nicht viel verlangen. Also weißt du, wie ich meine? Was willst du von ihm? Auf jeden Fall. Äh, ich, ich, also ich, ich, ne, ich, 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 ich will auch
0: keine Generalkritik. Um Gottes Willen. Ne? Also er ist ich, ja ein gutes Qualifying bis zu seinem Crash gefahren. Eben. Und,
1: äh, da fehlt es jetzt halt an den Details, an den Feinheiten. Da muss man jetzt noch dran arbeiten. Aber äh, wenn das einer packt, dann eher, glaube ich, so analytisch, wie der rangeht an das Ganze also was wir bislang von ihm gesehen haben und gehört haben, auch von, 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 vom Team und so, wie er arbeitet, äh, glaube ich, da mache ich mir wenig Sorgen, dass er das nicht in den Griff kriegt, ja. So, und ähm, wirklich Leistung zeigen kann er am Ende erst, äh, wenn er in einem Team ist, das konkurrenzfähig ist. Ja? Wenn er dann auch in einem, vielleicht auch in einem Mittelfeldteam ist, wo es eng zugeht, ja, wo man dann irgendwie, wo dann ein McLaren gegen einen Alpha Tauri, gegen einen Alpinen kämpft, ja. Wenn du in, in so einer Gruppe bist, dann, dann kristallisiert sich, glaube ich, die richtige Qualität eines Fahrers raus. Und das hat er natürlich im Moment nicht. Und ähm, ja, also äh, da kann man, kann man eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen. Ich finde, Sebastian Vettel sollte man noch mal kurz äh, anhaken. An, äh, ja. Von 12 gestartet auf neun geendet. Ich würde sagen, das war solide. Kann man ihm keine Fehler anrechnen. Die Heute hat er ein gutes Rennen auch wieder abgeliefert. Dass das jetzt auf so einer Strecke nicht wieder auf dem Podium endet, das war uns von vornherein klar. Also ich glaube, mit dem ersten Martin auf Platz neun Punkte geholt, wenn auch nicht viele,
0: ist, ist, ist gut in Ordnung. Ja, Also... Ja, aber ein Manko hat dieser Platz 9 trotzdem. Also grundsätzlich bin ich auch zufrieden, dass er in die Punkte gefahren ist. Toll gemacht. Aber wenn du halt siehst, Lance Stroll ist nur ein Platz hinter ihm und der ist halt von Platz 19 gestartet. Und dass der dann am Ende nur ein Platz hinter ihm liegt, liegt, glaube ich, weniger an dem fahrischen Vermögen, sondern einfach man hat Vettel zu lange draußen gelassen. Ja, das stimmt. Also dabei Stroll ja, glaube ich, ist äh, Vettel war, glaube ich, der Letzte. Ja. Stroll hatten sie kurz vor ihm geholt und das glaube ich hat einen Unterschied gemacht. Und ich glaube, da hat man bei Aston Martin mal wieder taktisch so ein bisschen daneben Was gegriffen. Ne? Es hat natürlich in Baku funktioniert mit diesem ewig langen Draußen lassen, aber es hat in einem Rennen, wo es Safety Cars gibt, halt immer schwer zu werten. Hier muss man jetzt sagen: Am Ende, klar, es sind zwar zwölf Sekunden zwischen den beiden, aber ähm, wenn du halt guckst, Vettel lag nur zwei Sekunden hinter Alonso lag nur drei Sekunden hinter Gasly, lag nur vier Sekunden hinter Ricciardo. Und da, glaube ich, hat das Team Aston Martin Vettel eigentlich eine bessere Position versaut. Mhm. Also im Qualifying, der Knoten ist noch nicht geplatzt. Da meinte man ja bei Aston Martin ein paar Updates, wir sind halt aufs Rennen fokussiert, glaube ich den auch. Aber im Rennen selbst treffen sie immer noch falsche Entscheidungen. Und diese Entscheidung trifft halt das Team und nicht Vettel. Und ich glaube, für ihn wäre potenziell ein Platz... Ja, ich, ob er jetzt wirklich Sechster geworden wäre und Ricardo geschnappt hätte, weiß ich nicht. Aber also Platz 8 Alonso glaube ich schon. Und Gasly war dann auch nicht mehr so weit weg, dass ich glaube, es wäre drin gewesen. Also ich glaube, am Ende wurde Vettel auf einer zu konservativen Strategie um deutlich mehr Plätze und Punkte betrogen. Und es tut mir schon wieder ein bisschen leid für ihn. Grundsätzlich aber die Tendenz, die zeigt nach oben. Und das ist, glaube ich, das Beste, was uns als deutschen Fans irgendwie passieren kann.
1: Absolut. Ich gebe ich dir vollkommen recht und ich würde sagen, wir küren jetzt mal eine Runde Awards.
0: Der Fahrer des Rennens.
1: Ja, Fahrer des Rennens. Ähm, ich auch finde. Nicht, ich, also,
0: hast du einen anderen als Verstappen?
1: Sorry, aber. Nein. Äh, ich hab, also, ich habe auch Verstappen, aber ich finde, und das muss man jetzt auch sagen, was Hamilton aus diesen uralt schlappen am Ende noch rausgeholt hat im Verhältnis zu seinem Teamkollegen, ja, also äh, dass da nicht irgendwie noch ein Reifenschaden hinterhergeschoben wurde, ja, das, das muss ich dir ganz ehrlich sagen, das hat schon auch wieder höchsten Respekt verdient. Hamilton hat mit diesen Reifen nämlich gefeitet am Anfang, bevor äh, Verstappen in die Box gekommen ist und ist dann das Ding noch zu Ende gefahren und hat zwischenzeitlich immer wieder versucht, auch noch gute Rundenzeiten rauszuholen. Das hat zwar am Ende nicht mehr gereicht, ja, aber es war schon knapp. So, und da ja. muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Management und das muss man ihm hoch anrechnen, auch wenn für mich der ausschlaggebende Punkt dann, der Sieg war, den Verstappen da noch rausgeholt hat, dass es Max Verstappen ist, weil Verstappen hat auch einen Fehler gemacht am Anfang, äh, dieser Verbremse in der Kurve, er hätte vielleicht gar nicht erst in diese schwierige Situation kommen müssen.
0: Hast du recht. Mhm. Das
1: darf man nicht vergessen, also ich gebe auch den Fahrer des Rennens Max Verstappen, einfach aufgrund des Sieges am Ende, dass er es doch noch gepackt hat, aber ich will nur sagen, es war für mich schon sauknapp, weil Luis da einfach einen grandiosen grandioses Rennen auf diesen alten Schlappen gefahren ist. Und, und äh, der ist immer dran geblieben an Verstappen. Also de- dem kann ich da nichts, ähm, <coughs> Verzeihung, nichts ankreiden. Ja. Dementsprechend, äh, ja, Max Verstappen, aber knapp gefolgt von Luis Hamilton.
0: Und zur Abwechslung habe ich da mal nichts hinzuzufügen. Ich stimme zu 100% allem, was du sagst. Zu kein anderer. War so weit auffällig, dass man sagen würde, krass, also klar, die beiden McLarens auf jeden Fall, aber nee, Max Verstappen. Der Cockpit Klaus so, ja. Und da, da, muss ich jetzt mal also nochmal unseren Ferrari Rand unterstreichen. Sorry, aber äh, lieber Charles. 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 Platz 16. <lacht> Platz 16. Ist das dein fucking Ernst? Also sorry, dieser Ferrari ist bestimmt einer der schlechtesten Ferraris der vergangenen Dekade. Nee, es wird sogar der schlechteste sein, sogar noch schlechter als im die letzten, ja. äh, das letzte Jahr. Aber sorry, aber Platz 16. Ja, das Rennen war schwierig, da sind auch ein paar Sachen passiert, alles mhm. gut und schön, aber das, das darf nicht sein, das, das darf nicht passieren und wenn ich halt sehe, dass Carlos Sainz mittlerweile immer besser mit dem Ferrari klarkommt, fünf Plätze vor ihm landet, dann kann es auch nicht nur ein reines Auto Autoding sein, ein reines Reifending sein, das scheint auch bei Charles irgendwas nicht funktionieren und ich finde, mit der Ansprechhaltung, mit der er da irgendwie immer wieder Interviews gibt, auf der Strecke unterwegs ist, erwarte ich von ihm mehr, und da ist für mich Platz 16, da hätte er auch äh, gar nicht ins Ziel kommen müssen. Mein cockpit Klaus, ist Charles Leclerc.
1: Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, kurioserweise darf ich dir jetzt eigentlich fast nichts mehr hinzufügen, denn es ist bei mir genauso gewesen. Auch wenn, also wenn Valtteri Bottas jetzt nicht auf 4 gelandet wäre, sondern auf 8 oder 9, ja, dann wäre es Valtteri Bottas geworden, aufgrund seiner, ja, Aussagen dann gegenüber, ich habe es euch doch gesagt und warum glaubt mir keiner, diesen diesen Frust dann irgendwie so komisch da rauszulassen schwierig, in der Position, in der er eh gerade ist, müsste er eigentlich abliefern und dürfte sich nicht beklagen so in meinen Augen, Äh, aber weil seine Pace eben gut war eigentlich äh, im Grunde genommen, rettet ihn das so ein bisschen, muss ich gestehen und äh, wie du gerade schon über Schal erklärt hast, das ist natürlich also ein Platz 16, wenn ein Carlos Sainz äh, auf Platz 11 landet nee, sorry, aber geht nicht
0: das ist schön gesagt. Das Kapperl des Rennens.
1: Ja, das Kapperl, Basti. Kapal muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand diesen strategischen Zug, den Red Bull gemacht hat, so dermaßen grandios, dass man gesagt hat, wir haben die Eier. Ähm, wir stoppen jetzt einfach nochmal und wir holen uns das Ding am Ende. Und das war genau die richtige Entscheidung und deswegen ähm, die Strategieabteilung von, ähm, äh, von äh, Red Bull hat von mir heute das Kapal verdient.
0: Ja, die haben es verdient. Ich, am liebsten würde ich mal wieder meinen Kapel ziehen vor dieser geilen Saison, aber das wäre auch langsam ein bisschen, ja, bisschen lame. Wäre auch langsam echt ein bisschen lame, aber ich, ich habe einen Überraschungskapperl und ich, ich ziehe oh. es vor auf Fernando Alonso, weil man diesen Mann irgendwie mit einem gewissen Hype in die Saison geholt hat. Als aber klar war, das ist halt nur der ehemalige Renault, das ist halt nur der Alpine, das wird nicht passieren und die ersten Rennen, dass man ihn da schon so ein bisschen abgeschrieben hat, also vor allem, wenn man auch mal in die internationale Presse guckt und der Typ ist immer noch da, er ist zwar in Anführungsstrichen nur Platz 8 geworden, aber würde man diesen Mann in einen McLaren sitzen, äh, setzen, so, ja. würde er statt Ricardo im McLaren fahren, ich glaube, der würde Lando richtig Feuer und am Hintern machen er gefällt mir und ich, ich ziehe das Kappal auch ein bisschen aus Fansicht, weil ich diesen Typen halt immer noch so saukool finde, aber der kann immer noch richtig gut Auto fahren, deshalb bin ich froh, dass er immer noch da ist und hoffentlich auch noch ein bisschen bleibt, mein Kappa ziehe ich vor Fernando Alonso.
1: Ja, absolut. Finde ich cool, äh, gute, gute Idee fürs Kappa. Ähm, ja, also grandioses Rennen, du hast es schon gesagt, grandiose, grandiose Strecke, das Einzige, was mir ein bisschen auf den Sack ging, lass uns noch mal ganz kurz die Strecke anschneiden, bevor wir hier fix dicht machen. Diese blauen, grauen Linien und die roten Linien und ohne Kiesbett.
0: Auch darüber unterhalten wir uns doch seit Jahren. Das sieht halt schrottig aus. Ja, oder? Das ist super schwierig nachzuvollziehen. Also der, der Frankreich Grand Prix ist der Grand Prix mit den meisten Memes bei Instagram und äh, sämtlichen Plattformen, wo es irgendwie Memes gibt, weil ja. es sieht halt jedes Mal aus, als hätte das meine Tochter irgendwie mit blauen und roten Stiften irgendwie gezogen. Es ist halt bekloppt. Also, sorry, das, das ist, macht keinen Spaß beim Zuschauen. Nee. Baut da ein paar Kiesbetten hin, zack, fertig. Ich mein, stell dir mal vor, oder Wiese. in der ersten Kurve... Oder Wiese, immerhin das. Ja, oder Wiese, ja. Stell dir mal vor, in der ersten Kurve, wo Verstappen rausgeritten ist, später auch äh, Norris ist da, glaube ich, rausgegangen. Ne? Äh, stell dir mal vor, da wäre Kiesbett gewesen die hätten da, die werden da nicht festgesteckt. Aber da hätte es auch nicht so einen Schwachsinn gegeben, wie wir haben eine Untersuchung gegen Max Verstappen, ja, hat sich vielleicht oh. einen Vorteil geholt, nee, hat er dann gar nicht und so. Nee, dann hätte es da ordentlich gerumpelt, wir hätten da ein bisschen ähm, Schotter auf der Strecke gesehen, zack, fertig. Ja, Gut und schön.
1: Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Und das ist wirklich, also das ist mir heute wieder extrem aufgefallen, da kriegst du echt Augenkrebs vom Hingucken schon. Äh, das fängt ja schon fast an zu flirren, diese ganzen Linien, macht einen wahnsinnig. Und man, vor allem, man hat überhaupt keinen Bezug mehr, wo ist jetzt eigentlich die Strecke? Also finde ich, ne? So, ja. weil du hast ja überall irgendwie dann noch irgendwelche Notausgänge und dann weißt du gar nicht mehr, okay, das ist wie, wie, ein, wie ein Flugplatz, ähm, der irgendwie angemalt wurde. Ist ja auch so ein Flugplatz. Flug. Also. 44
0: Minuten sind durch, ich muss jetzt meine Schwiegermutter vom Hauptbahnhof abholen. Ach, du bist also, aber lieb. Ich, ja, ich bin halt ein Traumschwiegersohn. Ne? Also, ich bin raus. Macht's gut, ciao, ciao. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.